0: Amigos del Podium MX, ¿cómo les va? Una vez más, nos encontramos aquí en la semana número 9, como 9 son las entradas del rey de los deportes que está a punto ya de llegar al clásico de otoño, como, bueno, pues justamente es un placer estar aquí con ustedes en una semana más de Geek Sports. Ya sabes, estos tres deportistas frustrados que es que le hacen a la nerdada y estos tres nerdos que es que le hacen al deporte están listos ya para hacer un viaje por lo más destacado de ambos mundos en una semana mucho más nerda que deportiva, también hay que decirlo porque hubo una cantidad de noticias importantísima, y bueno, pues por supuesto gracias a toda la gente que nos acompaña eh, durante esta emisión, y pues yo saludo como siempre, sin mayor preámbulo, para meterle velocidad a esto, a don Alfredo Martínez El Chaino mi querido chino, ¿cómo andas? Bien,
1: bien, bien, qué bueno que vamos a hablar de puros de Puros Juegos esta semana, porque en el aspecto deportivo, el decías del béisbol, mis Red Sox dan asco, eh, lo demás ya ni les platico mejor, vamos con Fernando. <risa> <risa>
2: vale, y, y sí, bueno. retomando, gracias, bienvenidos, y pues sí, básicamente una semana medio sosa en cuanto a deporte, a pesar de que hubo dos clásicos, el que ya mencionabas, eh, Chino, entre los Yankees y los Red Sox, que... A pesar de que los Red Sox ganan este domingo, bueno, le dan el pase en automático a los Yankees, que bueno, ya están en, en postemporada. Y el otro clásico, que me parece que es con lo que vamos a iniciar, pues también bastante, bastante desangelado, que de lo más que se habla es de lo extracancha, que de lo que vimos ahí en el rectángulo verde.
0: Sí, bastante aguadito el clásico del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Antes antes de entrar en detalle en el clásico, recordarles rápidamente a la gente que ahora ya no solamente nos puede ver a través de Facebook en el Podium MX, sino que también estamos disponibles en la plataforma de podcast de su agrado. Ya están eh, los todos los primeros capítulos de Geek Sports disponibles. Estamos en Spotify. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en fin, las opciones ahí están en su plataforma predilecta. Ahí estamos ya disponibles para que nos descargues. Si a lo mejor no tiene chance de quedarse tanto rato aquí en la transmisión de Facebook, bueno, pues puede descargarnos y consumir y estar al día con Geek Sports. Dicho esto, y pues YouTube nos vamos. También. Con, además, Facebook, claro, en YouTube, YouTube. Búsquenos en el canal del Podio MMX, suscríbase. El clic a la campanita para que le llegue la notificación y le avise cuando arranquemos ya con nuestra transmisión, con nuestra cita. Que bueno, nueve semanas, ahí vamos, ahí vamos, pian pianito. Vamos. Eh, se hace camino al andar, así que bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a hablar del clásico del fútbol mexicano. Pues sí, uno de los temas más que el partido, que creo yo fue este infumable, por decirlo menos. Hay un tema, y bien lo decías, Lucas, ¿no? Este. Este tema de lo que sucede al final del partido, que se saludan y que van muy compas, y que, ¿cómo están en la casa? Oribe, bien, mi Sebas, pues aquí, mira, platicando, Turian, ¿qué tal? Oh, mira, pues yo con este colito bien a toda madre, o sea, muy peinados y muy. ¿Cómo les fue una
2: pera del otro día? ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Oye, Alexis, ¿por qué lo sacaron? Estuvo tarde. Entonces, y eso sí, desata. Por Sí, exactamente, sí. Se se, sí, se sí, te sí. mira bien con tus senos de hombre, ¿no? Entonces,
2: sí, sí. Oye, ¿qué, qué talla eres.
0: <risa> Oye, no te aprietas, No sientes sí, como sí. que te. No te Entonces el gordito sí, sí. de aquí. ¿no? <risa> <risa> Entonces, Oye, el bueno, rostro. ¿no? Sí. Pues tantito talco y mira, ya queda claro, como nuevo. Claro. Entonces la plática, ¿no? llamó porque la atención. La vida, se, se desataron una cantidad de circunstancias normales porque bueno, finalmente el Guadalajara pierde el partido y uno esperaría, pues en un Boca River lo último que va a suceder es que se pongan a platicar entre ellos, en un Real Madrid Barcelona lo último que va a pasar es que se pongan a platicar entre ellos, pero en la Liga MX todo puede pasar
2: Sí, bueno mira, lo platicábamos antes de, de entrar al aire eso lo ha propiciado también el mismo, hay varias cosas que lo han generado, uno, el sistema de competencia donde en realidad en este clásico no te juegas nada generalmente en un Boca River se están jugando a veces el título, en el Barcelona-Real Madrid pasa lo mismo, en el bueno, Inter-Juve, ¿no? porque la Juve ya hace mucho que, que se está llevando el torneo, pero te juegas algo más, Qu quizás el, el pase a alguna copa, aquí no, aquí si lo pierdes, no pasa nada, tienes otras cinco o seis jornadas para ver si puedes clasificar, otra cosa que, entonces eso también lo va desangelando, Ah, y algo que me parece lo más importante sobre todo en esta edición es el hecho de que no hay gente. Entonces terminan el partido, para ellos es como que bueno ya se acabó, no, no hay a quien rendirle cuentas en el público y, y, el, y el no sentir esa, esa presión de la afición me parece que ellos ya también se lo toman como que bueno ya sacó el partido, este, no pasa mayor, pasa nada hola cómo estás y se da esa plática. Eh, para los de antaño me parece que sí lo ven como un tema de que oye cómo esto es imposible, eh, después de que te aposté a mi playera, la, la, quincena, cómo es posible que esto, este par de cabrones estén este, dando la mano como si no hubiera ocurrido nada, cuando la realidad es otra, o sea, muchos de ellos no sienten la playera, también lo comentaba muy bien Alfredo, porque vienen de equipo en equipo, entonces dónde está la dónde está el sentimiento y dónde está la pasión por esos colores, no existe ya.
1: Sí, claro, o sea, el mismo, el mismo sistema que tiene la liga lo propicia eh, siendo jugadores de equipos tan importantes como son el América y la Chivas, no sabes si el siguiente torneo puedes caer en el que te estás enfrentando, ¿no? Cuando vas a ser compañero de tal o cual. Si bien varios de ellos coinciden en, en selección nacional, eh, tampoco estamos pidiendo que. Que se agarren a golpes o que le miente su madre a este. Ok, hay momentos donde se puede dar. Eh, a lo mejor somos de la vieja escuela, pero hay que caer eh, y les debe de caer en, en, en cuenta esto: que la afición. Hay personas que todavía apuestan su quincena, hay personas que apuestan la cabellera, quienes apuestan la barba y, y, y lo hacen de una cuestión tan. Eh, tan visceral que para ellos son los primeros en decir es que estos, no, me, estos no, no sienten los colores estos no apoyen a su afición porque para muchas personas es el desestrés que viven en sus vidas llegar a esos momentos no y en estos partidos y los jugadores no lo entienden porque no quiero llamarlos mercenarios porque así no, son es. profesionales. Son profesionales, pero también nuestra liga lo da, ¿no? Es, hablamos, por ejemplo, de cuántos jugadores que son jóvenes, que están, por ejemplo, en el plantel de Chivas, ya tienen tres equipos. O cuántos jugadores que son jóvenes, con 27 años en la América, ya han estado también en tres, cuatro equipos diferentes, ¿no? Porque lo propicia el sistema del fútbol mexicano, no se crean ni se arraigan esos esos sentimientos por alguna institución y como resultado nos dan estos desplantes al final del poder.
2: Pero aparte, de los que estaban ahí en la bolita, ¿cuántos son surgidos de fuerzas básicas de los equipos? O sea, ¿sean Córdoba?
0: Córdoba? Pues nada más. Nada más porque Entonces, ¿qué es eso? Los demás ¿Qué es eso? no tienen
2: una cosa? playera, o sea, sí saben que es un partido importante, quizás el más importante para el aficionado, pero pues para ellos a lo mejor es un partido más.
0: Sí son los menos, ¿no? O sea, eso, eso, eso también es definitivo, o sea, no puede uno englobar a todo el, a todo el equipo definitivamente en, en, en ese mismo saco, pero sí definitivamente, o sea, el que se llevó todas las críticas del respetable, me parece con justa razón, pues en gran parte fue Oribe Peralta, ¿no? Oribe Peralta que no hace mucho... La contratación de Oribe Peralta con Chivas de entrada es un error, o sea, desde ahí estamos mal. Porque finalmente Oribe Peralta está muy identificado con, con el americanismo eh, hoy en día, ¿no? Y es obvio, bueno, pues que esto, es obvio que esta situación podría llegar a, a, a suceder, definitivamente no es ninguna novedad. Pero sí, sí creo que perfectamente podría Oribe echarle tantito coco, ¿no? O sea, de por sí el, el, el tipo cobra un dineral. A empezar, o sea, porque estoy seguro que no, no fue un asunto de tres pesos ni nada, Pero y además también caramba, este, para muchos es como bien dice el chino, es que es, se les olvida a veces la, la trascendencia de lo que ellos hacen en, en la cancha Ay, es, esto es lo que provoca finalmente que la gente se vaya decepcionando de a poco porque finalmente te vas dando cuenta que yo de pronto sí decía, bueno si a ellos no les interesa, pues porque a mí sí y entonces ahí es donde se pierde verdaderamente la esencia de un partido como este, ¿no? O sea, cuando finalmente ellos con sus conductas o con, con esta situación y estos comportamientos, ellos son los que dan al traste finalmente con eh, este tipo de, de partidos, creo yo. Porque esto no lo vas a... O sea, no lo verías nunca... También lo hablábamos, ¿no? O sea, me parece que no sucede Ojalá no suceda, porque si sucede Dios mío, en un, en un Pumas... América o en un Chivas Atlas, donde en teoría las rivalidades, como bien señalan, vienen más de la cantera, que son mucho más valiosas. Pero sí, 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 la verdad es que sí, de por sí era un clásico rodeado de circunstancias atípicas, pues esto le da el traste también, creo yo. O sea, y se convirtió en un partido más, ¿no? Como entre que no te juegas nada y entre que tienen esa actitud, pues, pues se convirtió en un partido... Estuvo más emocionante el de la Copa GNP por México, ¿no?
2: Sí, seguramente, pero, pero y es eso, o sea, ese es el tema. Los jugadores, en realidad, los, al menos los canteranos, sienten más la rivalidad contra el, el equipo de su ciudad, que es al que están enfrentando desde niños. Eh, claro. Pregúntale a, al jugador de Chivas, el, a quien quiere derrotar desde que tiene uso de razón, es al, al jugador de Atlas. Lo mismo pasa con el de Pumas, América y, y viceversa. Entonces, eh, estos clásicos me parece que sí si son un poquito más de trascendencia. ...quizás de televisión... O, ...o del arraigo de la historia que, que... te lo van pasando desde generación en generación... ...de que ah, te dicen ...el clásico es Chivas América... ...aunque en realidad muchas veces ya no lo sienten... ...porque tampoco no es el más pasional... ...el más pasional... ...me parece... ...es Pumas América... Eh, por ahí el de Rayados Tigres, por la gente, no tanto por los jugadores, porque ahí también no, no existe ni un jugador canterano que sienta los colores, están repletos de, de de jugadores armados, perdón, surgidos de otros equipos extranjeros y nacionales. Entonces, en cuanto a canteranos, me parece que sí vendría siendo el, el Pumas América y posteriormente el Chivas Atlas.
1: Sí, y si algo puede terminar por dar al traste estas grandes rivalidades o esta rivalidad que es hecha por la mercadotecnia por ahí a finales de los 70s básicamente por Televisa por, porque era su equipo para demostrar que era el más grande de México contra el que tenía más arraigo en ese entonces que tenía más títulos eh, pues le jugaron ahí al vivo crearon esta, esta rivalidad pero si le dan al traste es eso, no el perder identidad eh, es algo que no, ha, que no han entendido los directivos eh, siguen vendiendo aquí un producto como hace 30 años la verdad ya no son los las mismas circunstancias eh, y de a poco como bien dice Arturo se va perdiendo ese interés o sea porque van a decir mira ellos ganan tantos miles y yo me aposté lo de mi semana pues ya estoy harto no de que no les importe hace años sí los veías que se daban de golpes y patadas y por ahí unos lloraban cuando les daban una bofetada
0: ¿Te están viendo tus papás, Gonzalo ¿No? Como ese video del aficionado, Gonzalo sí, Exactamente. ¿Te están viendo tus hijos, Gonzalo Y, Pero ahora ya no sucede eso o sea, Y en gran
1: parte sí lo crea el, el jugador Estos jugadores que ahora se sienten Ofendidos porque son tan criticados Por sus cuestiones personales Pero es porque No, no terminan de entender Que eso es lo que la gente Saca de estrés Al final de, de la semana metiéndole poquito de eso que los apasiona y que pues, ahora ya vale gorro para los
0: jugadores ¿no? pues, pues sí, ahí está el tema de, de, de definitivamente sentando un precedente yo no me acuerdo hace mucho que la gente estuviera tan, tan molesta con un partido de estos pero bueno, habrá que esperar a Bueno, ver y el juego
1: tan malo fue y mo, tan, tan muy
0: aguado así.
2: por eso se habla de esto, no, o sea, no. si, si hubiera sido un buen partido seguramente hubiera pasado desapercibido no, y los buenos pero.
1: partidos se dan con esa
0: garra y con esa, con esa rivalidad que se puede crear, así decirlo. Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues ahí está el tema pues del clásico.
2: Yeah. Lo que sí, vámonos.
0: De soporífero poco. Mejor vamos a platicar rápidamente algo de NFL, semana 2. Muy buenos partidos y algunas cosas a destacar, mi estimado Chino.
1: Sí, miren, vamos a platicar eh, la semana pasada decíamos que no pasaba nada con, con los vaqueros de Dallas que era lo mismo que, que antes cuando los manejaba mi querido Titino Garrett eh, <risa> esta semana sacan un resultado sorpresivo, iban perdiendo por un margen de 19 puntos en la primera mitad, eh, por ahí se ponen cerca y después les vuelven a sacar 13 puntos Si mal no me equivoco, los halcones de Atlanta en diferencia eh, mal uso del reloj de, de consumir yardas eh, se ponen a tres puntos los vaqueros de Dallas cuando quedan menos de un minuto por ahí, hacen una patada corta y como que nadie le avisó a los jugadores de, de los halcones que ellos podían también jugarla la dejan, hacen, hacen acá una cobachita como cuando uno de tus compas quiere ir a orinar en la, en la borrachera y se la dejan a uno de los jugadores de Dallas, es increíble que haya sucedido, increíble. Es, son de esas jugadas que o hay de dos o los jugadores y el coach no les dijeron, tú puedes jugar el balón o revisenla para la cuestión de las apuestas para los que son suspicaces, ¿no? y, pero la verdad eh, impresionante eso hace que que Dallas tenga buena posición de terreno y termina ganando el juego con, con una patada de, de 55 yardas, si mal no recuerdo, eh, nada más para que vean lo trascendente que esto no por lo que genera Dallas, no porque gane Dallas, sino por lo que deja de hacer eh, Atlanta en 440 partidos, en los que un equipo haya anotado 39, 39 puntos y no haya perdido un solo balón, me refiero a un balón suelto o a una intercepción, en 440 juegos habían sido ganados contra cero perdidos. Ellos son el primer equipo en perder uno en el juego 441. O sea, es increíble, increíble que haya sucedido esto. Lo platicamos la semana pasada en el contexto de los vaqueros. Y lo platicamos en el contexto de los eh, 49, de quién tenían la culpa de haber perdido con, con Arizona la semana pasada. Es una cuestión de cocheo. ¿Quiénes estaban con los halcones? Este señor Shanahan. Los halcones, yo se los dije, los halcones no van a superar haber perdido ese Super Bowl de esa manera. Y se ha notado hasta que venga un cambio generacional en los coaches y venga ese cambio de Switch a hacerlos una franquicia ganadora,
2: ¿verdad? Y aparte como Frank, bueno esta generación ya se queda con, con al menos con esas con dos estigma. esos dos claro. asteriscos, ya no nada más sí. el del Super Bowl, este también va a quedar ahí para la posteridad.
1: Así es, es así como el típico la cruz azuleada para los que no ¡Oh! ven fútbol americano,
0: pero es algo muy similar. Sí, muy bien, y muy bien, los vaqueros espectacular, que también hay que decirlo: o sea, los vaqueros también tienen su su mérito en la voltereta. Necesitas dos para que una cosa de esa suceda. Muy mal, Atlanta, y, y reacciona. Lo de Prescott es increíble porque hay semanas donde dices, Dude, no vales ni 10, y hay semanas donde dicen que le den 200. O sea, no, no, es una cosa irreal, así de irregular, es Dak Prescott es un tipo que una semana se super justifica y la otra semana
2: simplemente Pero por eso mismo no merecen los 40 que pide. está piden. De
0: acuerdo. Por,
2: por la irregularidad.
1: Claro, y sobre todo por el equipo al que solo lo hacen, por ahí es el segundo jugador en la historia fíjense, al lado de quién va a estar. Prescott hace 400 yardas aéreas es el segundo jugador en la historia en hacer ese número de yardas después de Tom Brady el Super Bowl 52 el cual en contra contra las Águilas de Filadelfia. Nada más para que se den una idea de lo que tuvo que hacer para ganar este juego 400 yardas aéreas.
0: Sí, una cosa bárbara lo del Chip Senta un récord dentro de la liga. Y bueno, hablábamos antes de pasar al siguiente tema de las lesiones, ¿no? Eh, hablábamos en la previa de que la NFL muchas lesiones en, este, en lo que va de la campaña hasta el momento.
1: Sí, vienen las lesiones de la mano de... De, los, eh, de la pérdida de, las, de los partidos de pretemporada. Los training camps fueron eh, mucho tiempo sin estar equipados. Es muy diferente jugar con 35 kilos eh, de peso sobre tus hombros a nada más practicar en shorts. ¿verdad? Y ha habido lesiones importantes. Eh, por ahí... Eh, eh, el único buen jugador que tiene desde mi punto de vista los siguientes de Nueva York es Chacon eh, Barkley. También se termina tronando la rodilla el día de ayer en una jugada eh, en la que el defensivo lo lleva hacia el, la orilla del campo para sacarlo. Se resiste, es una, es una cuestión de, de dos fuerzas y termina tronándole la rodilla. No, no es intencional, pero platicábamos también que en esta temporada típica muchos jugadores que no habían tenido la oportunidad de estar en las plantillas, pero todos estos que se retiran por el COVID iban a tener su oportunidad, y este es el caso, ¿no? Hay quienes van a jugar más rudo, hay quienes van a golpear más fuerte para poder quedarse la siguiente temporada o las que vengan. Y este es el caso, ¿no? Así sucede la, la lesión de de Barkley, por ahí Nick Bosa de los 49, de San Francisco también se, se truena el, el, el tendón de Aquiles, que le llaman por ahí. Eh, en los 49 pierden a Monster por un, por un, eh, un desgarre y también al, al señor que es dueño de las paredes ahí del cuarto de Fernando, Jimmy G, también tiene una lesión en una de las piernas, también está afuera. O sea, las dos mejores armas ofensivas que tienen los 49 y su mejor defensivo, fuera. Veremos que le deparan. Oh,
2: por capernica ahora sí. Ha,
0: eso Exacto, no ahora sí. Eso ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién, <ríe> se ríe ahora? ¿Quién se ríe ahora? Colin.
1: Tienen un buen relevo en Newland. Veremos que, que les deparan. Por ahí las panteras de Carolina también pierden a, al señor que tiene nombre de antivirus, a McCaffrey. Y, Uf. Fue el líder corredor de la liga el año pasado. Estaba empezando a tener una buena temporada en su primer partido y la mitad del segundo. Y también se truena por ahí un músculo en la pantorrilla. Y van hace varias semanas que esto fuera.
0: Pues vamos a ver en qué, en qué un hospital la NFL, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ojalá que esto no vaya en detrimento porque ha habido muy buenos juegos. Esa es la verdad. O sea, ha, ha habido buen nivel, se ha jugado bien. Y ojalá se, se mantenga esa, esa dinámica, ¿no? Algo que quieran agregar del tema NFL antes de pasar a lo siguiente.
1: Eh, que en la NFL sí entienden
0: que a lo que,
1: lo que la afición espera, aunque no hay jugadores en la tribuna, que digan eh, aficionados en la tribuna, sí se sabe qué es lo que espera la afición, lo que espera el televidente. La verdad han sido bastantes muy, los juegos que han sido buenos, el de el de Nueva Inglaterra contra Seattle fue un juegazo que se definió en la última jugada prácticamente
0: De acuerdo. Eh,
1: eh, también otro detalle así fino por esta cuestión de la pandemia va a haber lugares donde ya pueden entrar aficionados, hay quienes lo han hecho eh, por aquí eh, después se, se critica mucho el gobierno nada más les quiero poner un ejemplo Florida es de los estados que más ha sido golpeado por la pandemia y tiene permiso para que sus dos equipos tengan aficionados
0: en los estadios ¿eh? pues ya están demostrando que puede regresar la gente a los estadios, pero bueno, México pues es México, es un lujo sí. que
1: no y, se va y por ahí, esta cuestión de, de que aquí alguna vez Faitelson le dijo al piojo ponte el cubrebocas, porque pues aquí no hay sanciones ni nada, nada más para que el, vean cómo está este asunto en la NFL eh, ayer sancionaron a tres coaches por no utilizar el cubrebocas con 100 mil dólares de multa y sus equipos con 250 mil dólares. O sea, en, en un ratito sacaron un
0: dólares en multas.
2: Esos multas los puedes ver aquí en Puebla, en Mazatlán, en Atlas, pero en el América,
0: jamás. <risa> no va a suceder, no va a suceder. El AME es intocable para, para esas cosas. Ahí está pues el tema de, de, de lo que es la NFL y vamos a cambiar de frente y es turno de la nerdada. Ya llegó, por fin, aquí qué está, qué día uno, ahí estamos, por supuesto, como lo cantamos, ya le entramos a Super Mario 3D All-Stars, y rápidamente, así, el, 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 los highlights, bueno, las cosas más destacadas, son, son, son exactamente lo que uno esperaría de ellos, exactamente, no hay más que, que, que agregar en ese sentido, si no le entraron a estos juegos en su momento... Es ahora, o sea, es una colección imperdible. Los tres son espectaculares y, y sobre todo que cada uno es una evolución de, de lo que es el Mario en, en, en 3D. Eh, Mario 64 expanden un poquito la resolución. No alcanza la pantalla completa. Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy sí alcanzan pantalla completa en ese sentido. Pero la verdad es que son, son tres juegos que, que valen cada peso. O sea, yo sé que, bueno, el, el PC Gamer te puede decir que los puede emular. Mira, está lo que les digo, es pantalla completa. Este es Super Mario Sunshine. Y yo sé que hay mucha gente en los PC Gamer dicen que, bueno, pues en, en la emulación y demás, lo que sea, sabemos quiénes ni le mascamos a, a, a hacer... A poner emuladores en 4K Y que no nos gusta jugar en la computadora Entonces, bueno, pues es una gran, gran opción Super Mario 3D All-Stars Este, no, no no tiene desperdicio Ninguno de los tres juegos tiene desperdicio Trae los soundtracks de cada juego Que los soundtracks hoy en día el CD de Super Mario 64 Es una cosa brutalmente cara Exageradamente cara Entonces, el, el simple hecho de tener las compilaciones originales de la música También dentro del cartucho es desquita el precio así que eso era nomás de rápido en marzo van a pasar cosas se van a agregar super mario galaxy 2 y se habla de que en el código fuente han encontrado algunos otra referencia a otros juegos de nintendo 64 pero bueno ya ya iremos viendo cómo avanza el juego pero lo que sí no tiene pierde no tiene pierde con ves, es un ganador super mario 3d y all stars no hay ningún problema
2: en cuestión de gráficas únicamente hubo retoques verdad
0: algunos retoques sin justamente el escalar las resoluciones originales. Hay que recordar Mario 64 es de Nintendo 64, Super Mario Sunshine es de GameCube y eh, Super Mario Galaxy es de Wii. Entonces todos, todos tenían todavía resoluciones. El formato 4.3. El 4.3, correcto. El 4.3, entonces finalmente los, los expanden, eh, los últimos dos nada más. A Mario 64 le dan una, una suavizada a los píxeles. Hubo mucha controversia al respecto, pero me parece que también es una manera pues, de respetar la obra original. y pues Finalmente son las cosas de Nintendo y pues Nintendo sabrá finalmente cómo lo maneja. Ha sido un trancazo, es el segundo juego más vendido del año, solo por debajo de Animal Crossing, que es inalcanzable. O sea, no hay manera de alcanzar Animal Crossing y sus números, pero estar en segundo lugar en un año donde se ha vendido muchísimos videojuegos es, es algo importantísimo. Así que pues ahí está, hay todavía en stock, habrá habrá restocks evidentemente en marzo así que hasta marzo más bien que es cuando estará disponible, mucha gente se escandalizó que porque hasta marzo, yo creo que en marzo los que lo quisieron comprar ya lo compraron, o sea no, no pasa nada en ese sentido y bueno pues, finalmente es una pieza importante de colección de la historia de Mario entre
2: año fiscal, ahí está la respuesta
0: Además también, evidentemente, ¿no? Está el tema de... de... Hacen, hacen
2: su cierre ellos y ya en marzo para iniciar. ¿Por qué? Porque quieren iniciar con buenos números. Por eso lo lanzan en marzo.
0: Es correcto, exactamente. Entonces ya en marzo habrá otras otras novedades. Pero finalmente, este, pues así las cosas con Mario 3 Stars. No tiene desperdicio. O sea, es exactamente lo que esperan que sea. Ni más ni menos. O sea, la gente que dice, oh, yo lo puedo jugar. Vaya y juego a un emulador entonces. Y déjenos en paz a los que queremos jugar en ¿No? Entonces, sí, que, bueno, eh,
1: cabe mencionar que pues en realidad es una edición para las personas que quieren jugarlo en Switch, eh, conmemorando los 35 años de, de Mario.
0: Sí, definitivamente, Así sobre claro. todo porque yo me he fijado, eh, mucha gente resulta que no le entró a Mario Sunshine, y tiene sentido: GameCubes Gamecube no se vendieron no tan, ni 20 no, millones de, no de unidades. Y yo, la verdad es que en una cosa rarísima, me cayó el 20, no acabé ninguno de los tres juegos. Entonces, okay. este, pues imagínate, tres Marios, tres Marios, AAA, A, es a 20 dólares cada uno. Oye, ni en la consola virtual valían eso. No, no. En la consola virtual Mario Galaxy costaba 450 pesos más o menos. Entonces, este Mario 64, sí, un poco menos, unos 150, 160, pero vaya. El, el tener todo en una sola tarjeta, no es digital, los soundtracks... Y van a agregar Mario Galaxy 2 a través de una actualización eh, más pronto que tarde. O sea, no, no tiene desperdicio, es, es un pack infaltable, eh, no tiene ninguna bronca de nada, no le duele nada. Y bueno, pues ahí está, Super Mario 3D All-Stars, recomendadísimo, es adictivo, es divertido, es Mario en su máximo esplendor.
2: Y para los que no tenemos Switch y únicamente jugamos con el celular, ¿qué nos tienes?
0: Está el Among Us Among Us que es el juego sensación hoy en día Among Us que bueno, pues es este juego todo mundo jugamos al asesino todos lo tenemos, todos ¿no? A, eh, lo
1: tenemos no
0: y este juego del asesino que era de bueno pues es una tripulación y hasta el chino lo tiene, eso ya es mucho decir eh, pero es, una, es, es un juego con una premisa muy sencilla, es una tripulación desde 4 hasta 10 jugadores y entre la tripulación tienen que cumplir distintas tareas. Y hay un impostor, o dos o tres, según la configuración de la partida, dentro de ellos. Y se trata de que el impostor tiene que asesinar o sabotar a toda la tripulación. Club, o, o es, es una especie de club, exactamente. Es Así una especie es. de club. Con la novedad de que, bueno, pues encontrar una partida es muy complicado. Porque este juego salió el 15 de junio del 2018. Ya. Mira. Y no lo pelaba nadie. Hasta que vino el tema pandemia, estoy hasta la madre, ¿qué voy a jugar? Y en Me España, los, esto, ¿no? los streamers empezaron a hacer famoso a Mongos, que tiene un modo de juego muy adictivo, es muy rápido, es muy ágil, la siguiente partida llega pronto, pronto, pronto. Entonces, no hay servidores. De hecho, la, la gente que lo desarrolla está impactada porque el dinero empezó a caer dos años después. ¿Quién iba a pensar? Inner Slot se llaman. Y estos cuates ya dijeron, ¿saben qué? Así se va a quedar el juego. No le vamos a hacer nada. Más bien, viene la secuela de amor. Sí, yo me voy a la playa con lo que
1: estoy ganando después de... Los desarrolladores
2: ya no tenían ni para pagar la renta de su departamento. De sí, la...
1: prácticamente, y de Se pronto... empezaron no con todo esto, ¿no? Carretadas de dinero. Y es un juego con el que te puedes entretener con tus amigos a distancia, con tu familia. Por ahí mis sobrinos ya lo juegan. El otro día... Estaban enseñando a mi hija, yo ya jugué con algunos amigos, también con otros sobrinos. Es, es una cosa adictiva, adictiva. Realmente son partidas muy rápidas, muy simples y, eh, y nos, también son muy dadas para este asunto de, de ser encajoso con alguno, ¿no? De que fue Lucas y saquemos todos a Lucas, aunque no sea Lucas, ¿no? es, es bastante divertido
0: ese asunto de a echar montón. Exactamente, esa es parte de la diversión. Así que descárguelo gratuito en iOS, gratuito en, en Android. En computadora vale 50 pesos. Que también piensen en el desarrollador. Pues le metió tiempo y esfuerzo. 50 barros, pues no es nada. Te lo gastas en tres cocas. Entonces, pues ahí está Among Us. Que sí, con esta historia que los desarrolladores dijeron, viejo, así se queda el juego. Mejor hagamos una secuela. Y ahí vamos a ver si los desarrolladores logran emular este éxito que han tenido hasta el momento con Among Us. Que ahí está disponible. Para su dispositivo móvil. Llegó la hora de que hagamos otra pausa. Porque viene la carnita de este Geeksports en la parte de la nerdada. PlayStation Cara, 5. Carita y carita. Muy carita. Ah. Regresamos. Esto es Geeksports. Ok, muy bien, llegó la hora de la carnita, lo sustancioso, lo que ya esperábamos con hartas ansias. Finalmente llegó el día, PlayStation 5 tuvo su conferencia, otra conferencia muy al estilo de Sony, muy estilizada, eh, con estas transiciones que son porno eh, para diseñadores. Es increíble lo bien que lo hace, que lo hace Sony, una precisión quirúrgica, una elegancia... Que, que muy destacada. Y finalmente, bueno, yendo en, en orden de lo que se fue anunciando. Final Fantasy XVI. Que lo decíamos en, en, en nuestro chat. no Que eso tenía cara de, de Final Fantasy XVI. Parecía también, yo, yo dije que de tenía 14. que... Es que, ajá, exactamente. Parecía también una expansión de Final Fantasy XIV. Pero, pero sí, ¿no? O sea, un lanzamiento fuerte. Finalmente tenía que ser como fue. Y hay que decirlo, es exclusiva de PlayStation en consola, es decir, el sí. juego sale para PlayStation 5 y para PC, no podrá, no va a jugar en Xbox o sea, y eso es, eso es un hándicap que sigue dejando de manifiesto el tema de ciertas preferencias ¿no? Como ¿Es, ¿Es
2: exclusiva o exclusiva limitada?
0: No, 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 exclusiva, o sea en exclusiva. consolas no va a salir en otra consola que no sea en PlayStation 5, no. ¿va a salir en, 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 en PC? Sí. Pero es en, en consola, no va a salir en Xbox One. Eh, después, bueno, eh, imágenes de nuevas de Resident Evil 8. Este que se ve precioso. Ese es multiconsola, ese no tiene pierde. Eh, y empiezan a, a una serie de Miles Morales. Que bueno, ya se ya, les había dicho ya lo
1: habíamos en, platicado en, ¿sí?
0: ah, en no. la pretemporada de Geek Sports, yo ya les había dicho que esto iba a pasar. O sea, que, que Miles Morales iba a salir en sí, Play 4. En Play 4. Finalmente sucedió así, eh, pero bueno, eso se anuncia ya posterior al show. ¿No está el de tema? Hogwarts,
2: de... también se sí, el juego de
0: Howard que se ve muy bien. Es un pésimo momento, creo yo, para sacar un juego de Harry Potter con todas las broncas en las que está metida la señora. Ah, bueno,
1: pero ah, pero, ¿no? pero sabemos no, que son no, no. broncas de, de gente
0: de
2: mil la generación no, de Mazapán. No, 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 no. Bueno, no. él la acepta no, ya, es generación es... de Mazapán.
0: Es bronca del Target, también. O sea, el sí,
2: Target
1: no, de
0: Harry no, Potter. Es, es literatura. Aparte o ella. se frotan las manos por los millones
1: que va a vender, aún así. Ah, claro. Ah, de acuerdo. No, este no, no. Es un asunto que se ha desatado. No,
2: como mercadotecnia, ve... pues es lo mejor que le pudo haber pasado.
0: Y el juego se ve espectacular. O sea, la verdad es que se ve muy bien, muy bien. Hay, hay por ahí un Devil May Cry, que también es...
1: Eh... Que, que se, se ve bien.
0: Que es la reedición del 5. O sea que si sí, el 5 es de generación actual. Van a lanzar una. A, a, la Capcom ciña. O sea, esa no tiene pierde. Capcom lo hace desde tiempo. De, de, simplemente cuántas veces le compramos a Capcom Street Fighter 2 derivados, es. ¿no? Ajá. Eh, o Resident Evil y derivados. Eh, yo creo que el juego, el juego que más he comprado en mi vida es Resident Evil 4. Y, y donde lo pongan en ahí todas lo las voy plataformas sí, claro, lo, tengo, lo, lo tuve en Wii, lo tuve en emcube lo tuve en Play 2 y lo tengo hoy en día en Switch también este, y, y, y son varios anuncios interesantes los que va lanzando ahí eh, PlayStation 5 hasta que finalmente, bueno, Fortnite que va a estar de, de inicio en cuanto a, Recargar. a también, Fortnite que, que sí vend, vendrá con, con todo lo que no, requiere les quedó ahí Sí, y finalmente, y finalmente es importante porque, o sea, Fortnite tiene, entre que no les queda de otra y tiene que estar, evidentemente, en, en, ahí donde está. También se va a hacer el remake de Demon's Souls. Ese se ve espectacular. Con todo, y que no, no son juegos para mí, son juegos dificilísimos como la nada. Pero eh, se ve tan... Eh, ahí dije, ah, caray, esto sí, ya es next gen. Porque ni Final Fantasy XVI sí se veía bonito. Pero nada que un Play 4 a lo mejor no pudiera ejecutar. Pero ya este Demon Souls, este, el salto sí. es, es abismal. También está lo de PlayStation Plus Collection, que es este servicio mucho tipo más... Game uh -huh. Tipo Game Pass. Tipo Game Pass pero es también un poco para que no, no no vayas en ceros, aquí la diferencia es que la, la membresía de Plus no va a cambiar de precio y es para que no vayas en ceros a cambiar de, de consola, ¿no? porque únicamente no aparte está disponible,
2: únicamente para Play 5, no aplica para Play 4
0: es correcto también, exactamente es un servicio que únicamente va a ser para PlayStation 5, Deadloop que um, a mí me había gustado más de Deadloop, la primera vez que lo vimos, esta segunda vez no sé qué tuvo que ya no me encantó, pero el estudio para mí es, es, es totalmente de FIAR, que es Arkane. Eh, publica Bethesda, que ese es otro tema interesante porque es un juego exclusivo de PlayStation 5 y lo, lo vamos a ligar con la nota que se dio a conocer ayer, pero, pero se ve muy bien Deadloop, o pues sea, la verdad es que sí es un gran despliegue y después de una serie de... de ya lo decíamos de estas transiciones Muy high-end y demás Finalmente llegó el momento que todos esperábamos Y otra vez Para que quede claro que aquí Le sabemos y que no nos andamos con cuentos Y que si hablamos es porque tenemos Las consolas en la mano <risa> Es el precio Como habíamos dicho 399 dólares la edición digital 499 dólares la edición Mega ponchada Xbox Series S no existe O sea, no por lo menos... Para nosotros, seguramente no. habrá papás que se van a ir porque es la opción para jugar Fortnite y demás, pero, pero el Hardcore Gamer no le va a entrar a Xbox Series, y donde explotó todo y ya donde se pone interesante el asunto es el tema de preventas, se liberan ese mismo día.
2: No, el, además, el, precio, en, el, el precio en México, porque sabíamos que iba a costar eso en dólares, o sí, sea, en dólares sabíamos por dónde iba a estar el asunto. Lo que, lo que nos cayó como bomba y una sorpresa muy buena fue la noticia primeramente del, de que iba a ser día 1 en méxico
0: ah, con, ah, cierto, me cierto. parece
2: que es, eh, en orden esa es la primera noticia méxico de somos sí, sí, día sí. uno y minutos después el precio me parece que ahí playstation amarró gran parte de lo que va a ser esta generación y sobre todo con una noticia que más adelante les vamos a dar de, de xbox pero me parece que ahí es donde se gesta eh, que esta Navidad va a ser para Sony.
1: Sí, eh, eh, realmente nosotros decíamos, bueno, siempre estuvimos eh, comentando que podían ser 16 mil pesos bueno. para arriba, más o menos. Eh, por 14 mil pesos está fantástico. Yo sé que $2,000 mil para muchos no será la diferencia. Aquí digo por mi amigo Arturo, que sí. él ya lo tiene. En la preventa y dos, dos, a no, dos, dos, las dos, sí, compró sí, la, la otra ¿no? la vamos a rifar por esta plataforma, una sí, para jugar no. mientras
0: estoy en el baño y la otra este, mientras estoy en el cuarto de ¿no? porque ¿no?
1: eh, un precio bastante competitivo, tanto la, la, la que tiene el, el disco como la que es digital, y realmente si, si nos decantábamos por la opción de irnos en la digital con Xbox al precio que nos mandaron los de PlayStation, no no hay manera de, de, de no decidirse por la consola japonesa realmente. ¿no?
2: Sí, porque aparte si te vas con las dos digitales, la de PlayStation te está ofreciendo lo, sí. lo mismo. O sea, es exactamente
1: la lo mismo, mismo que la que trae el disco. disco. Claro
2: a diferencia de Xbox que te ofrece una consola intermedia como una generación 4.5 sí. y, y eso quizás porque a veces eh, la actual te, te da mejores prestaciones en algunas cosas que, que la nueva que va a salir digital, entonces me parece que ahí no hay para dónde hacerse, quizás sí, lo, lo que yo mencionaba para el, el, el gamer novato, para el papá que quiere darle el, su consola al chavo de desde de, de secundaria. sí la opción es la de 8500 de Xbox, pero para el que le conoce un poquitito más a, a lo que van a hacer estas generaciones, o, obviamente la opción es el PlayStation digital.
1: Sí, sí así también, tal cual. Y también otra cosa que por ahí decíamos cuando anuncia Xbox el precio, cómo estaba, decíamos, "Bueno, es que todavía estamos lejos que en todos los hogares haya una televisión 4K, al cabo no importa eso." Ahora con los costos competitivos que manda PlayStation, perfecto, llegas con tu, con tu consola que va a correr todo y a la vuelta de un año, año de infracción, puedes tener una televisión de 4K en tu casa por lo longevas que llegan a ser estas consolas, ¿no? Y no, bueno, no, sí pues, puedes tener todo completo a un precio accesible.
2: No, no dudes que, Play, que Sony, el, este año no va a ser, pero para el próximo año te paqueteé una tele 4K con el, ex, con el PlayStation, perdón.
0: Sí, de acuerdo. Finalmente, Sony conoce, tiene muy, muy trabajado ese, ese mercado, no, definitivamente, porque conoce muy bien ambas cosas y Sony siempre se ha preocupado. Es una especie de, de Apple en términos de que el ecosistema que sí. sea compatible entre sí. Todo de hecho, compatible. los controles, el control de televisión de la Smart TV pueden servir incluso para algunas cuestiones con el con el eh, PlayStation y viceversa y demás. O sea, sí, son universos muy compatibles, pero sí, ahí es donde la saca del parque finalmente eh, Sony, ¿no? Con el precio en México, no nadie esperaba esos $11,500, menos los $14,000. Y, y sí, entre, entre el día 1 y esos costos, a mí me, me da la impresión de que por primera vez, nunca, nunca en la historia de, de, de los videojuegos había sido tan fácil tener un PlayStation de lanzamiento. Nunca. O sea, ninguno... El PlayStation 3, yo recuerdo, eran... eran bueno, el PlayStation 2, yo recuerdo que yo lo llegué a ver en 12 mil pesos. Eh, en en el, el Liverpool y Fábricas de Francia. Sí, Solo ahí lo precio. encontrabas. O en Games Orozco, ahí este... Pero pues ahí Mercadito Gris, ¿no? O sea, sí, 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 sí claro. Con los riesgos que esto representa y demás. El PlayStation 3, lo mismo. Yo recuerdo incluso haber comprado un Wii de lanzamiento y no había PlayStation 3 por ningún lado, bajo ninguna circunstancia. PlayStation 4 ya fue menos complejo, pero siguió siendo ahí un tema de muchas variables. Ahora no, o sea, ahora el PlayStation 5, bueno, lo tuvo, literal lo tuvo Electra en preventa sí. Y lo más interesante de todo es que le, de los, se vende mucho más la física, la, mm. más, la que tiene el la lector de discos. Disco. Disco. Eso es... Sí, sí. Eso es eso es asombroso, porque cualquiera pensaría que en México finalmente el, el paquete exitoso iba a ser el de... El, el de económico, buscar,
1: el, el de menor pues, costo.
0: Pues, o oh, sorpresa, no es así. La gente se decantó por comprar la, la versión física también. También influye que a diferencia del Play 4, el Play 5 es retrocompatible con Play 4, entonces pues...
1: Le sacas 4 discos, mil, 5 sí.
0: mil pesos a la consola Te quedas con tus discos Tu librería digital Y ya simplemente pagas una diferencia De 6, de 7 de mil pesos Según en lo que hayas podido vender anterior Y la verdad es que en ese sentido
2: oh. y,
0: y Muy impresionante lo de Sony Está, está muy preparado o sea, Cuando sentíamos que que Sony, algo ahí estaba faltando no está faltando nada, Sony está listo porque además cerró también la conferencia con el anuncio de God of War 2 hay que recordar que God of War eh, tuvo un reboot exitosísimo, un, un juego espectacular yo no lo he acabado la verdad, yo lo empecé y algo llegó, algo llegó que robó toda mi atención. Estoy tratando de recordar qué, pero no me acuerdo. Y ya no regresé. Pero, pero. Paternidad, a God of War.
2: paternidad. Sí, exactamente. No, 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 ya
0: no, no. God of War es del 2018. O sea, ya, 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 ya era yo un familia. De hecho, ese fue un factor fundamental. A mí lo que más me gustó de ese God of War es que no se parecía en nada al God of War Ay, de antes. Verdad. Y a mí el God Ajá. of War de antes no me gustaba. Sí. Y entonces confirman este God of War que finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Microsoft pues sí te da los servicios, la membresía, el Game Pass, puedes jugar aquí, puedes jugar allá, juega en el teléfono, pero la carnita finalmente que son los, las exclusivas, no hay manera de que compita Microsoft una vez más. Y sobre todo porque además ninguna de las dos, los Xbox... A, a, a Microsoft le da lo mismo mientras tengas contratado Game Pass y le compras o no le compras la consola. Y pues es, la gente así lo está interpretando y dice, viejo, pues no quieres que la compre, no la compre. Y entonces Gracias. me voy. Con, con PlayStation 5, que la verdad es que sí se siente mucho más. Siguiente generación, con todo y que después de que termina la conferencia y se confirma lo de Miles Morales para Play 4, lo de Horizon Forbidden West también para Play 4 y el juego de Zack Boy también. O sea, Sony, Sony dice, bueno, yo entiendo que no todos van a entrar a uno a la siguiente generación, así que te voy a hacer la transición más suave. Y eso fue una gran noticia para gente como, como yo en lo personal que no tengo... Pensado en por lo menos en un par de años cambiar de generación, hombre, pues no hay razón tampoco para para hacerlo porque si ya está Miles Morales, o pues sea, es, es, es interesante porque hay gente que dice: Bueno, para mí el potencial gráfico probablemente no es una razón suficiente, no hay problema, aquí está el juego, no te vas a perder la experiencia, entonces, es, uh -huh. y, y, y está tan accesible. O sea, Sony lo está poniendo todo en bandeja sí. para que el que quiera irse que se vaya y el que quiera aguantarse un poquito más, también que se aguante, no lo va a desproteger.
1: Nos sorprendió también en que en todas las plataformas que estuvo disponible por primera vez estuvo, por ejemplo, en Amazon, en una preventa a meses sin intereses. Eso es algo Además, que también... O sea, sí, coordinaron claro, todo claro, ese claro. asunto, ¿no? Lo sí, puedes seguir. encontrar en Walmart a 20 meses sin Así intereses.
2: Quiera sí, o sea, Amazon, cualquiera lo...
1: 20 meses por interés, sin intereses, o sea, eh, fue fue eh, un movimiento orquestado por todos lados, dando la alternativa para que realmente la gente salte a la nueva generación. Estamos hablando que a 18 meses, por ahí son mensualidades de 780 pesos, una cosa así, redondeando los números, eh, bastante accesible, la verdad.
2: Sí, sí. Para,
1: para cualquier persona que ya tiene un trabajo de, de mediano pelo y que sea, que sea jugador activo. Eh, realmente puede representar eh, el salario de una semana de, de su mes y tendría una consola de nueva generación
2: porque aparte esa fue la puntilla me parece a, a Xbox el que PlayStation dice bueno ya 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 te dije mis costos ya te dije en qué regiones va a salir ya te doy la fecha de lanzamiento y no solo eso mañana mismo es la preventa
1: sí 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 o sea, a media, a media tarde estaban disponibles. Y sí, lo de sí. mañana es un decir. Sí,
2: es un decir porque a, a, es lo que habían anunciado originalmente. Y ahora,
0: esa es otra eh, aquí México. México, el desorden lo pusimos aquí. O sea, México fue el primer país en el mundo en lanzar las preventas de PlayStation 5 porque a la Sony, a la Sony Store se le hizo se le hizo fácil, mano. Ya estaba ahí el botón, nomás era apretar. Ya apriétale, chavo, ya estás ahí. Mándala, tú mándala. Sí. Mándala, carnal, no pasa nada. Nadie va
2: atrás, tú vas atrás, a mañana, no, seguramente. Claro. Claro. <risa> unos minutos.
0: Exactamente. Y eso fue lo que desató el, el, el caos. Así que bueno, pues, me parece que está listo. Yo en mi timeline de Twitter he, he visto una cantidad de tickets y de gente que dice, ya está la preventa, ya lo aparté, ya. es La saca del parque una vez más PlayStation. Y me parece que la inercia de esta Todo el fuelle del Play 4 Lo va a aprovechar el PlayStation 5 Veo muy complicado Que Microsoft, sobre todo Con lo que vamos a hablar ahorita Pueda reaccionar ante estos movimientos
2: Pues de una vez ya vamos entrando En ese sí. tema Porque bueno, es que es, es increíble Lo que hace Xbox, Microsoft Te anuncian primeramente Una fecha de lanzamiento Una fecha de, de inicio de preventa Aparte se, se le durmió a comparación de,
1: durmió.
2: de PlayStation y después no la cumple, dices sí, que dijo, qué pasaría
1: Mamá, ¿qué por ahí, verdad? ¿verdad? Sí, es sí, increíble. Sí. Arturo, Están en pas... las condiciones de producción o algo por el estilo para empezar a asegurarlas. Yo quisiera pensar o mal pensar porque anuncias una semana y fraccionantes tus costos no pones las piezas disponibles al alcance de la gente y ahorita ya te comieron el mandado.
2: Sí, porque la sí. preventa debe haber iniciado el día de hoy, pero Así ayer es. por la tarde noche anuncian, oye, siempre no, salimos en noviembre, no te digo que vamos a salir el 10, Exacto. pero sí salimos en noviembre y la preventa, bueno, no va a ser este martes, después, luego te digo cuándo es la
0: preventa. Sí, que hay que decirlo, si sí, sí, la preventa de Estados Unidos sí sale, pero en México no, con todo y que México pues es un país Xboxero, ¿no? Entonces, es, está muy extraño lo de Microsoft. Yo no sé si de plano lo que hizo Sony pegó tan fuerte al interior de Microsoft que tuvieron que reajustar estas decisiones. No lo puedo entender de otra manera. Se está, da, está dando mensajes equivocados, está dando bandazos Microsoft en ese sentido. Con todo y que, bueno, hablando cronológicamente, ayer fue un día donde Microsoft se llevó la nota... La buena en la mañana y la mala en la tarde. En la mañana anuncia que le invierte 7.5 mil millones de dólares. Es más de lo más? que ganó PlayStation el año pasado. Ah. Nomás para que se den una idea. 7 puntos y creo que son 2.5 mil millones de dólares más que los que gastó Disney al comprar a Marvel para comprar a Bethesda Studios. ¿Quiénes son Bethesda? Bueno, Bethesda son los creadores, entre otras cosas. Los que publican hoy en día... Doom, los que publican The Elder Scrolls, en este caso Skyrim, que es de los juegos más exitosos de, de la historia. O sea, es, una, es una compañía que a mí me extraña la maniobra. Publica Dishonored, Dishonored, que es, uh -huh. es una franquicia que a mí me encanta. Fallout. Next, los Fallout, que también son juegos maravillosos. A mí me extraña un poquito la maniobra, porque no pensé que Bethesda estuviera en una crisis tan fuerte como para tener que ser comprado y, y, y empieza una serie de, de, de percepciones erróneas yo creo porque no a mí me da la impresión de que esta compra no significa que los juegos de bethesda vayan a convertirse en exclusivas de, de xbox simplemente va a pasar lo que pasa con minecraft que todo lo que el dinero que genere las franquicias de bethesda van a directamente a las, a las arcas de Microsoft, uh -huh. Bethesda tendrá más recursos y más presupuesto para desarrollar sus juegos, pero lo que verdaderamente me llama la atención es que eso quiere decir que los estudios que se le ha pasado Microsoft comprando durante los últimos tres años quiere decir que no están generando un carajo y que de plano tuvo que recurrir a un estudio probado para comprarlo y entonces sí empezar a generar esos juegos que hoy en día porque esto significa que, que el siguiente Elder Scrolls, por ejemplo va a estar día uno en Game Pass es, ojo ahí, ¿eh? O sea, mientras en PlayStation 5 habrá que pagar el full price En, en Xbox Será día 1 de Game Pass Entonces es una buena maniobra Pero después viene esta, este asunto De las no preventas en muchas Zonas del mundo Y dices, hombre, este, pues, sea pues, qué estamos jugando? Pues, ¿no?
1: Sí, cuando te parecía Cuando eh, parecía que Que era buena opción Irse por la plataforma Bueno, por la consola más barata eh, con este anuncio de, de tener alguna exclusiva, creemos, yo también soy de los que cree que van a seguir estando disponibles eh, para todas las consolas, para todas sus versiones, eh, personas que ya estaban esperando por ahí pasar la tarjeta con este, con este asunto y de repente dices, bueno, pues ¿para cuándo, no? Y no crean, el videojugador eh, sí le come la ansia. Y... Es caliente, es que
0: sí, si traes sí, claro. el dedo caliente y la cartera claro, caliente, claro, a lo mejor es. dice. Es. Play, vámonos. Porque es es, que es, es lo que pasó.
2: O sea, eh, tal cual fue lo que pasó. O sea, PlayStation dice: ahorita ya está la, la, la preventa. Mucha gente que estaba todavía dudando entre si compraba Xbox o PlayStation, al momento de estar la preventa disponible, dijo: vámonos, play.
1: Sí, y va a haber personas que vean ahora. Que, que igual y en Amazon por ahí ya aparecen en algunos momentos que no hay disponibilidad pasa uno, dos, tres días y ya hay de nuevo eh, va a haber personas que van a estar en este, en este asunto de la calentura y va a decir, no sé para cuándo este ya no hay, este ya hay y va a aventar el carterazo, no ahí la tarjeta eh, yo creo que realmente es una mala movida de Microsoft no sé qué estén planeando Generalmente planean las cosas con las patas, pero bueno, <ríe> hay que ver, hay que ver qué, no, qué nos demuestran, ¿no?
2: No sé si su, su carga, su, su este, lo quieran mover a otro mercado. O sea, parte de lo que tenían previsto de lanzar en México en día uno, no sé si quieran reforzar algún otro mercado eh, que también sea para ellos importante y decida que esa primera producción que, que venía a Latinoamérica, o a México al menos, no sé, cargarla... A, a, a Europa, a Asia o ahí mismo en Estados Unidos
1: es, es un bueno ellos manejan muy bien esta cuestión numérica también hay que ser sinceros pero eh, se hablaba que Playstation iba a bajar de 15 millones de consolas a 11 por cuestiones de la pandemia en producción para que salieran.
2: Al final dijeron que no, que se mantenían igual.
1: Que se mantenían igual, pero estamos hablando que son 15 millones de consolas a nivel mundial. Uh -huh, pues pocas. ¿Sí? O sea, son, uh -huh. relativamente son uh -huh. pocas. Hablando que en Japón hay 128 millones de personas, en Estados Unidos hay 300 y fracción, en México son 130 millones, o sea, hay para que se den, a los que les gusten las matemáticas, para que hagan el tanteo de las posibilidades para adquirir alguna, ¿no? En día uno, en ir a buscarla por ahí a algún centro comercial, el que quiere ir a buscarla a la frontera. O sea, no es tan fácil, no suena tan bien. Por eso yo creo que, como dice Arturo, el videojugador es caliente y en cuanto vea la posibilidad se va a decantar por la que tenga la mano.
2: Porque esa es otra. En día uno, o sea, si ya retrasaste el lanzamiento de Xbox, seguramente, aunque van a ser muy pocas, pero el día 12 sí la vas a poder conseguir en Liverpool, en Sears, en contadas, en Zambon. ¿no? Contadas, pero aún así la gente se va a volcar a conseguir su PlayStation el, el día 12 y ya no los que pudieran haberlo hecho con Xbox el día 10. O sea, también ahí está perdiendo mucho Xbox. O sea, le, le, le regalaste al menos dos, tres días más y con eso también vas a perder esa parte del mercado. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, pues habrá que esperar ya conforme lleguen los tiempos en noviembre finalmente en que, en que acaba la cosa con estas, eh, con estas consolas de nueva generación. Y si les parece, salvo que quieran agregar alguna otra cosa en el tema de, de la sí. Next
1: Gen. Eh, con, eh, con el hecho de que Microsoft compra esta empresa, por ahí surgió... Eh, no sé si es una nada más para llamar la atención, pero hay personas que juegan y que tienen PlayStation que le está pidiendo a Sony que compren Konami a ver si, ah. a ver si funciona, ¿no? Para tener ese, de su lado también esta gran empresa.
0: Que se estuvo rumorando que incluso un Silent Hill exclusivo iba a salir en PlayStation 5. A mí no me extrañaría, japos con japos. Bethesda es. es una compañía norteamericana, entonces también tiene sentido que se recargue Microsoft. Así que, bueno, pues, en ese sentido todos... Y Konami
1: que viene desde la era
0: de piedra de los videojuegos, Konami que es una lágrima hoy en día, además, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente arrancando las Geek Femérides con Konami, y es que un, eh, el 17 de septiembre, el eh, 1998 fue un gran año para los videojuegos, dos en particular que son de mis favoritos, y el primero de ellos es Metal Gear Solid 1 para PlayStation 1 sale al mercado, Metal Gear Solid es el único juego ever, que acabo una vez al año, todos los años, desde que tengo manera de emular. Este, porque, pues, sí, no tengo software original para. Hardware original para, para correrlo. Tengo, tengo el juego, pero ya, ya los lectores de los play ya fueron. Sí. Pero Metal Gear Solid 1, que, es, que es, 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 un, es un hito, es un antes y un después, es este, este guión sofisticado, cinemáticas, gran actuación de voz. Es. Una historia. Ahí nos dimos cuenta que los videojuegos podían tener tintes adultos, ¿no? Justamente PlayStation, que iba enfocado a ese mercado y te da un juego de estos y dices... Te voló la cabeza Metal Gear Solid, chico, ¿no?
1: Sí, sí. Y marca la tendencia para todo lo, que, todo lo que vendría en un futuro en cuanto a la animación, a cómo se manejan las historias, el desarrollo del, del videojuego.
2: Así es. En otra... Para mi buen titino está geek feméride. Al profe, al profe, al profe. Al, 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 profe, al profe, <risa> profe, Que se me hace que de ahí está sacando sus estrategias. Se <risa> está, está perdiendo ahí.
0: El humo, el está, humo. Está
2: más perdido que, que el avión. <risa> Así que bueno, el 22 de septiembre de 2004 se estrenó la serie Lost, que fue un hitazo, un bombazo para la época. Nosotros estábamos en épocas universitarias, al menos Arturo y yo. Este y me parece que fue una de esas grandes series que lamentablemente no, no grandes, tiene un buen final Tien, tiene un muy buen desarrollo, lamentablemente bueno, creemos que tenía, el final tenía
1: un muy buen rating, o sea, era lo que tenía, tenía un muy buen rating era algo innovador para su momento, también era lo único que había en su momento hay que aceptarlo, bueno, era lo único de ese tipo,
2: lo ampliaron demasiado no supieron a, al final cerrar pero bueno, gracias a, a los varios años después nos llega la serie de, de Dark que los, los directores y creadores de Dark, bueno, sabemos que eran fanáticos de Lost, entonces no, no todo fue malo con Lost.
0: Sí, senta muchos precedentes yo no le entré, la verdad no he visto ni medio capítulo nunca de Lost, pero bueno
2: Bueno, el chino le puso hasta ahí conocimos Iniciativa Badarma y de ahí el chino decidió ponerle no, a, a su primogénita
1: No, no, de hecho no es por eso, eh, es por otra por otra serie que por ahí por está. Por Darma y final, Greg. Por de Darma y Greg, de finales de
0: los, de los 90, principios. Unas señoras, unas señoras okay. aquí. En sur, claro, claro. Eh,
1: <risa> sobre todo por ese asunto hippie.
0: Bien, Ese. ¿no? Sí, era muy transgresor en su momento Darma y Greg sí, eh, entonces, sí es. Pues está. Búsquenla,
1: búsquenla, es muy entretenida
0: los que por cierto ponen el mapa También a J.J. Abrams, ¿no? dicho sea claro. de paso O sí. sea, ya había hecho cosas antes Pero los es, es el trabajo que le abre Puertas a, a todo lo que terminó Haciendo y hoy en día ha convertido en un, en un Ícono de la nerdez Nuestro querido J.J. Abrams, te amo J.J No hagas caso
1: Que por ahí con, conectando este asunto De de, de Lost, por ahí sale Cloverfield,
0: la primera Cloverfield película, también. Sí,
1: exactamente. Esa, eh, que también es, eh, por ahí tiene eh, algunos logotipos Guillos. de la iniciativa D arma y de todo este asunto, según eso se conectaban, nunca nos conectaron nada, el chiste era vendernos cosas.
0: Exactamente, y, y pues sí, y, y gustosos le entramos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿Sí? el tema también, un 24 de septiembre se estrena de Big Bang Theory, 24 de septiembre del 2007, muchos sí. la odian, otros la aman.
2: La serie eh, más nerda de todas las series merdas. La Hay allá.
0: gente a la que le cae gordísima. A mí me parece que son unos amargados, no, a los que les cae gorda y bueno. A, pero la, sí, a las sí, personas
1: sí. que les cae mal es los que viven de las repeticiones de Friends.
0: Ahí les dan a disculpar. Ah, no, bueno, yo también vivo de las repeticiones de Friends y no me cae mal de Big Bang Theory. ¿de pero tú eres una, eres una señora ya. Eso pero... sí es verdad también. Eso sí es verdad también. Entonces especialista pues, sí, de Big Anterior que también hay que decirlo, el gran giro que le aportan son las damas. O sea, uh -huh. si hubo un punto que decíamos, nos estamos ahogando y entran en escena eh, Amy Farrah Fowler y la esposa también de... De
1: Wallowitz. Uh -huh.
0: Gracias, de Wallowitz y, uh -huh. y esta dinámica de rayes, y Eso le da uh -huh. aire fresco a, a una serie que parecía que, que, que iba a entrar en una dinámica ahí medio rara. Pero finalmente, bueno, pues todo salió bien y 12 años después termina en un final redondo que dejó a todo el mundo muy satisfecho con un premio Nobel en la mano. No diremos a quién para no spoiler a quien no la haya
1: hecho. ¿no? Y para personas que son como nosotros es algo muy fresco, es algún reconocimiento de que puede ser exitosa una persona, puede ser creativa, divertida, por la cuestión de de que nos gusten los cómics los videojuegos antes era ya como un tabú de mira esos tontos ahora los pusieron en el mapa como gente cool
2: por si saludos a los de mi salón de la universidad que son de, de esa de ese pensamiento
1: <risa> yo Exacto. creo que todos no a todos Exacto. nos tocó a mí por ahí en la secundaria no a, a Arturo no
2: Arturo bueno fue... él
1: tuvo una un una... salón
2: muy muy abierto a eso muy
1: abierto a eso a mí me tocó sí. por ahí en algunas épocas de, que decían cómo eres coleccionista de esto y cómo gastas el dinero en eso
0: así ya exactamente tú me tú me la pagas tú me las pagas entonces pues y por último este el otro de las grandes leyendas urbanas de nuestros tiempos 27 de septiembre de 1983, Atari entierra 10 millones de cartuchos de AT y de Pac-Man en el desierto. Incluso estuvo un documental ah, que sí. estoy tratando
1: de No me en ras, eh, sí. Sí. Bueno, encuentran
0: bueno, en ¿Dónde vimos ese documental? está? En es esa, está en
2: Netflix. No me del nombre, pero sí está en Netflix. Sí,
0: sí, de sí. hecho, ya no está, ¿eh? Porque sí, sí, ¿Ya se ya llama... Atari Game Over, sí, ya no está.
2: Quizás lo bajaron no, para bueno, poner esta... Lo bajaron.
0: A lo mejor por cuestión ya de... para poner estacio. lo suyo. Sí, o sí, o pero... simplemente de la licencia, ¿no? Sí, sí también. Sí. Que... Pero sí, era una belleza. este documento Sí, sí, está claro. Está hace poco ¿Qué? lo
2: pasaron en... No me acuerdo si en Discovery o en Geo, Entonces quizá fue cuestión de licencia por lo que lo bajaron. Porque sí lo hace un par de semanas. Estuvo en uno de esos dos canales.
0: Pues está en YouTube, ¿eh? A, ver, por cierto. a lo mejor
1: lo vamos a ver en Disney Plus. Si salió en Discovery.
0: Pues Puede bien? ser... Eh,
1: yeah. es, es una joya que eh, llevan you? por ahí a buscarlo cuando están haciendo las excavaciones llega eh, al desarrollador al, al programador el que lleva la batuta de, de toda esta historia es Ernest Klein que nos regaló a ver, eh, Scott, este, este gran libro y es, es una joya realmente es, sí, es, la verdad una, es que entretenido es... Eh, si es medio morboso el asunto de saber si es es real o es un mito, por ahí dejan las cosas abiertas a que sí sucedió, de que sí están en, en ese lugar, véanlo, búsquenlo, es bastante entretenido.
0: Mira, está en YouTube en español, ahí este, te voy a pasar el link eh, Lucas, para que luego lo, lo, lo dejamos ahí. ahí con, con la banda, exactamente. Y pues de esta manera hemos llegado, salvo que alguien quiera agregar algo más, eh, al
2: final, El arbitraje, estoy enojado con el arbitraje. <risa>
0: En o sea, sí, me,
2: no, me echaron no, no. a perder el invicto Hoy por eso no hubo presentación así No era penal, me expulsan a mi ¿Qué onda, con ese bueno,
1: pero es que lo que pasa es que tenían que hacer algo más grande para despistar lo que pasó el viernes con lo del Cruz Azul. Sí. Y es, ah, para también, salvar, ¿no? es para salvar al Rayo, es para salvar al Rayo. Que no, el no, es, el va, el es para el no salvar al Rayo no va a ganar.
2: Mientras es el profe para no está a su
1: compa, es para salvar a su compa, <ríe> al que es modelo de playeras por acá en
0: Aguascalientes. Mientras el Rayo no
2: está aquí, el Rayo no va a ganar, así de fácil.
0: Bueno, <ríe> eso sí también. Bueno, y al son de No Tengo Amigos, mi querido chino, Muchas gracias. Digo, es que nosotros defendemos a los nuestros,
1: ¿no? Pues pues... Sí, claro. No, <risa> a mí, pues como a mí no me ha llegado la playera...
0: <risa> oh, qué tipo, amigos. qué bárbaro! ¿Qué <risa> le parece? Sí, sí. Bueno, Chino, <risa> gracias. Hasta, hasta luego. Don <risa> Fernando Sánchez Lucas, él ya eh, sé lo que es perder, ni hablar, ¿no? Sí,
2: ni, ni hablar. Bueno, nada más, eh, ya dijeron la fecha de estreno del de, anime de Dragon Quest, Sal, el, el, el 3 de octubre, entonces, bueno, hay que estar al pendiente. Aún no sabemos si la van a transmitir de forma legal en México y en cuál plataforma llegará, pero bueno, ahí estaremos Nosotros al pendiente. Avisamos. Nosotros les estaremos avisando.
0: Sí, la verdad es que sí, se va a poner revienes. Ahí está el opening, de hecho, completo, ¿no? Recién lo subieron ayer, si la memoria no me, no me falla, entonces, bueno, pues ahí está, así muy prendidos con Dragon Quest, aquí somos Dragon Questeros. Uh -huh. y claro que esperemos que todo salga bien de esta manera hemos llegado al final de una edición más de Geek Sports, Arturo Reyes quien les habla, les dice gracias, jueguen mucho Super Mario 3D y All Stars, si y nos vemos la próxima semana, recuerde Google Podcast Apple Podcast, en Spotify también ya está Geek Sports disponible, aquí las ligas también para que pueda descargarnos, suscríbase un like, una campanita, en YouTube también estamos, en fin las opciones ahí están. Solamente usted nerdíe con nosotros. Esto es Geek Sports en el Podium MX. Adiós.
2: Porque se nos viene el programa 10.
0: El...